0: Pasaron 11 minutos de las 2 de la tarde, acá en este mismo estudio de Radio con Voz, en los estudios centrales de Humboldt 1477, estuvo en persona el ministro de Economía Martín Guzmán esta mañana eh, para intentar llevar algo de calma a los mercados eh, que hoy le responden con una nueva suba del dólar informal. Eh, o del Blue, como lo quieran llamar, eh, que llega a 192 pesos, en algunos casos 191, en otros 193, pero con una leve baja de los paralelos financieros, el dólar-bolsa y el contado con liqui, eh, que son los que se, eh, bueno, se dispararon esta semana, justamente después de las medidas que tomó eh, el gobierno para intentar contenerlos. Eh, Guzmán habló sobre... ¿Hasta qué punto esto representa un problema para el gobierno o para las finanzas? Eh, y en principio dijo esto, escucha.
1: Hoy tenemos una situación de una brecha cambiaria eh, muy elevada, pero también se da una circunstancia en la cual tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda externa, y a pesar de lo que se dice, hay mil millones de dólares de reservas, de los cuales la parte que son depósitos encajados serán alrededor de mil millones. Y hay controles de capitales. Esa brecha lo que está generando es una expectativa de devaluación que no se condice con las, con las circunstancias que enfrentamos en el frente externo. Tener superávit comercial, no tener que pagar deuda... Tener controles de capitales y tener reservas es una combinación que a nosotros nos permite continuar con la política cambiaria para el tipo de cambio oficial, que es el que importa de forma directa para los precios y la macroeconomía, que es la misma que venimos continuando. Que el tipo de cambio oficial vaya de la mano con los precios. Es decir, que a pesar de que hay una brecha que genere ansiedades importantes, que nos ocupa fuertemente, tenemos las condiciones y tenemos los instrumentos para continuar con la política cambiaria que venimos llevando adelante y no hacer una devaluación.
0: Tiene razón Martín Guzmán en que eh, el que importa es el tipo de cambio oficial. Al tipo de cambio oficial se negocian las importaciones y las exportaciones. Pero lo que pasa cuando hay una diferencia tan grande entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, sea el paralelo blue o el, los paralelos financieros, no es solamente que se genera una expectativa de devaluación. No es solamente que un montón de gente dice, eh, 190, está el Blue, entonces el oficial lo van a tener que poner más caro, en algún momento van a tener que aceptar que suba. No es solamente eso. mira hoy hablaba con un empresario pyme que tiene camiones, tiene 5 o 6 camiones que eh, mueve haciendo logística de cosas. No consigue llantas de camión porque nadie le vende hace 15 días que está buscando y ahora va a tener que parar el camión, va a tener que contratar un flete, porque nadie le vende llantas. ¿Por qué? Y bueno, porque el tipo que tiene las llantas está esperando la devaluación para venderla más cara al precio al que va a tener que reponer y no quiere venderle a alguien y después tener que reponer perdiendo guita. Bueno, eso mismo se manifestó ayer cuando se agotaron en menos de media hora los 250 Volkswagen Nibus que es una nave, un auto caro eh, que acaba de salir, un cero kilómetro, una nueva línea, que salieron a la preventa. Repito, en, este, en medio de esta amiciadura total salieron a la preventa 250 Volkswagen Nibus e y en media hora se agotaron. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente que tiene los pesos dice, me están vendiendo un auto que en dólares es barato. ¿Por qué es barato? Y bueno, porque todavía no empardó el dólar blue. Entonces la gente va y se abalanza como se abalanzaban en la época de Guillermo Moreno sobre los Audis que también se vendían al precio del dólar oficial. Pero, qué dijo no lo escuché. Sí, no, no me voy a poner a, a, a rememorar su época, Moreno. Había, había una descoordinación bastante parecida a la que se ve ahora. Un poco más grave, en realidad, porque había un eh, secretario de Comercio que decía que la inflación era 10% cuando era 35, y en el Banco Central tenían que fijar la tasa de interés al, al 35, pero eh, tenían que sostener la mentira del 10. Bueno, era bastante peor. En fin, eh, lo que pasa cuando hay una brecha así de grande es que todos se abalanzan sobre los dólares oficiales. Y ayer, ayer se vio algo muchísimo peor, ayer salió el dato de intercambio comercial del INDEC y lo que mostró el Instituto Estadístico es que al calor de la brecha tanto los exportadores como los importadores se están entregando al viejo vicio de saquear las arcas del Banco Central. Mirá, en el año venían, como venimos en crisis desde Macri, eh, en el año venían cayendo las importaciones, tanto enero, febrero, marzo, abril, todos los meses de lo que va del año, venían cayendo el 20 o el 30% contra el año pasado, que ya era un año de muy bajas importaciones. Porque la Argentina, cuando eh, va para abajo la economía, importa menos, obviamente, porque necesita menos insumos para producir, porque su gente consume menos. Bueno, el año pasado ya importábamos poco. Este año veníamos cayendo 20 o 30% las importaciones contra el año pasado. En septiembre, ¿sabes qué pasó? subieron 3,1% las importaciones. ¿Qué es lo que están haciendo los importadores? Comprando cosas al dólar oficial y pagándolas de contado con las reservas del Banco Central. En otros casos, lo que hacen los importadores es decir, bueno, te pago a 90 días, 120, 180. Ahora dicen, no, no me financies, deja, pago ahora porque el central me vende los dólares a 83. Hay algo peor que esto todavía. Va, pará, las exportaciones obviamente caen. Así como el importador hace eso, dice, me voy a avivar e importo todo lo que pueda al oficial, el exportador dice exporto lo menos que puedo al oficial, Espera a que suba ese es el problema de tener una brecha así de, así de gigantesca como la que tiene ahora el gobierno, ahora eh, hay algo más, hay algo que es increíble que es realmente increíble el rubro granos y aceites que es lo que hace la Argentina para el resto del mundo, o sea si vos tuvieras que decir a qué se dedica nuestro país es a exportar granos y aceites, que más o menos la, la mitad de nuestras exportaciones, el rubro granos y aceites no solamente frenó sus exportaciones, sino que aumentó en septiembre sus importaciones un 432%. Vos me dirás, pará. ¿Quién come granos de soja en la Argentina? Si al revés, producimos soja para 300 millones de personas eh, y, y lo exportamos. Bueno, lo que está pasando es que como todos los productores de granos los tienen en sus silobolsas y no se los entregan a los graneleros, a los aceiteros, los aceiteros le dicen al gobierno ¿saben qué? Tengo que importar para mantener prendidas las máquinas. Entonces están importando granos de soja de Brasil y de Paraguay al dólar oficial para mantener prendidas esas máquinas y después el que tiene que exportar no lo exporta y se lo guarda en el silo bolsa porque está esperando que el dólar oficial suba y empate alguna de las versiones del paralelo en el barrio esto se dice de una manera muy directa, le están tomando la leche al gato eh, eh, la verdad eh, es algo muy muy evidente para el que maneja las herramientas de la economía y es evidente también eh, para el Ministro de Economía Martín Guzmán. A, a mí me encantaría eh, poder preguntarle algunas cosas más, igual las respuestas que eh, les dio a Ernesto y a Reinaldo esta mañana eh, fueron eh, muchas porque fue una larga y muy fructífera entrevista, eh, pero la verdad que estos datos de importación son algo que me parece tiene que explicar el gobierno, porque los eh, el, el rubro de granos y aceites, sabes cuántos dólares se llevó ya en lo que va del año? 2.300 millones de dólares o sea, estamos importando granos por 2.000 millones de dólares Es un país que exporta granos, y lo hacemos porque dicen los aceiteros que tienen que mantener prendida la máquina no me digas que no es una locura no me hagan calentar, no me digas que no es una locura eh, bueno, el ministro de economía también eh, habló del de, eh, dólar y su relación eh, con el gasto. Eh, esto dijo en este otro tramo. escucha.
1: Y en un contexto en el que no teníamos acceso al crédito porque se había perdido en los años anteriores, hubo que recurrir a la emisión monetaria. Eso es un desequilibrio que buscamos ir resolviendo, pero estamos haciendo lo que consideramos lo mejor en estas circunstancias. No es que hay algo mejor. No emitir Implica no poder financiar gastos que son esenciales para cuidar el trabajo, para cuidar a la producción, para cuidar a la gente. ¿Sí? Por otra parte, lo que ha habido es eh, cierto desanclaje de las expectativas. Y eso explica la brecha tan alta. Pero pensemos esto. Esos mercados de los cuales hablamos son mercados muy pequeños. Mercados que no tienen de forma directa una relevancia macroeconómica. En el mercado de contado con liquidación se operan volúmenes que... Estamos hablando de 30 millones de dólares por día. Tenemos un mercado tan pequeño que con, un, con muy poco volumen de operaciones ese precio se dispara y entonces genera una brecha muy grande.
0: Bueno, esto de la, la marginalidad de los mercados paralelos ya me parece que lo, lo abordé recién. Es cierto, repito, tiene razón Guzmán, lo importante es no devaluar el oficial, pero la importancia de los paralelos no es solamente la, el desanclaje de expectativa, eso es medio zaraza, lo importante es eh, que el gobierno tome control de la situación eh, y eso es lo que no está haciendo. Lo que no está haciendo es, por ejemplo, controlar que efectivamente los exportadores de granos no tengan granos y que entonces necesiten traerlos de Paraguay o de Brasil. Porque sabes que después de haber visto cómo manejaban sus cuentas los Vicentín, me permito sospechar que capaz algún silo bolsa guardadito por ahí tienen los chingüengüenchas. Pero la verdad, esto es, eh, implicaría hacerlo un abordaje mucho más intervencionista, mucho más heterodoxo. Y lo que parece estar eh, abordando ahora Martín... Guzmán es otra senda, una senda un poquito más ortodoxa y por eso habla tanto de las expectativas que se generan. Eh, dice también el ministro, eh, no, no se puede hacer otra... estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de este contexto. Es cierto, este contexto es chotísimo. Es un contexto chotísimo por lo que dejó Macri, es un contexto chotísimo por lo que generó la pandemia también. Ahora, esto es lo que se puede hacer hoy. Lo que se podría haber hecho en diciembre es otra cosa. Y eso también lo tiene que explicar Alberto Fernández y también lo tiene que explicar Martín Guzmán. Se podía haber evitado gastar 5 mil millones de dólares en deuda mientras negociábamos con los acreedores privados sí, se podía haber evitado si hubieran enojado los acreedores privados sí, se habrían enojado seguramente yo eh, soy mejor negociador que Guzmán con todos los libros que escribió sobre reestructuraciones de deuda soberana no, ni en pedo soy mejor negociador pero no me gusta que se hayan ido dólares en pagar deuda mientras estábamos negociando con los acreedores privados capaz nos podríamos haber puesto un poco más firmes ahí un poco más duros también podríamos haber evitado que se fueran 7 mil millones de dólares en pago de deudas de las empresas que contrajeron con el macrismo el año pasado, que se endeudaron en dólares, se guardaron los dólares a la FUE y ahora le piden al Banco Central, le pidieron durante todo este tiempo que le dé dólares a 80 o a 70 para pagar esas deudas. Pero después van a tener esos dólares y los van a cambiar por 100 o 150 o 200. Entonces, el, el ¿quién termina pagando el costo de la crisis? Lo termina pagando nuestro oyente que está al lado del torno mecánico en la fábrica, nuestra oyenta que está en la clínica embarbijada para salvarle la vida a alguien o nuestro otro oyente que está andando en Bondi o andando en un Volkswagen Nibus porque en esto eh, no hay diferencia digamos, tanto el, el pobre como el clase media como el rico van a pagar el precio de la devaluación le va a costar más caro al pobre por supuesto, porque no tiene ni bienes ni dólares guardados, ni nada Martín Guzmán habló eh, finalmente en este otro tramito sobre el, el esquema fiscal, sí, lo que propone el gobierno en materia de gasto. Y por qué eh, eso es eh, una forma, dicen ellos, de convencer a los acreedores o a los mercados de que Argentina no se va al tacho. Escúchalo.
1: No ajuste, porque esa no es la palabra, sino que vaya dándose una reducción eh, del déficit fiscal que converja al equilibrio fiscal a una velocidad que sea consistente con poder mantener la recuperación implica la necesidad de redefinir cómo se gasta. Gastar en aquello que tiene más impacto en la recuperación y que tiene más impacto en la generación de valor agregado en la economía, en, en la generación de productividad. Eso es lo que refleja el presupuesto eh, del año 2021.
0: El presupuesto del año 2021 incluye una contracción del 14% en términos reales del gasto social. Claro, me diría Guzmán, eh, el gasto social este año se infló de manera descomunal por la pandemia. Pero claro, eh, la verdad es que caen también las partidas no solamente de, del ATP o del IFE, sino que también caen las partidas de asignación por hijo, las partidas para la tarjeta alimentar, las partidas para el seguro de desempleo. Todo esto cae en términos reales, lo acaba de publicar en un informe muy pormenorizado, la ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Eh, ese ajuste es para intentar convencer al Fondo Monetario y a los acreedores de que Argentina efectivamente tiene espaldas para no devaluar. El problema es que eh, si no le creen, le hacen caer el valor de los bonos y presionan para que esa devaluación se, se realice. Y si eso se combina con todos los exportadores eh, tratando de quedarse con los dólares que pueden afuera, todos los importadores tratando de saquear al Banco Central todos los que pueden para comprarse incluso soja, e incluso soja de Brasil o de Paraguay. Y se combina también con toda la gente que va y se quiere comprar autos, compus, enchufes para computadora, eh, no sé, transformadores, equipos, lo que sea que esté en dólares. Si se combina una cosa con la otra, bueno, el desbarajuste de la economía es mayor que el que eh, bueno, solo generaría una brecha entre el dólar oficial y el dólar de un mercado financiero o marginal. Martín Guzmán fue empoderado esta semana por el presidente. Dijo en el equipo económico, el único que decide es él. Eh, pero la verdad es que ese empoderamiento, ojo, porque puede ser eh, un empoderamiento... Pero puede ser también una forma de ultimátum, de decirle, bueno, estás a cargo vos, capo. Ahora es plata o mierda, también como se dice en el barrio, ¿no? Y esa, esa situación, en medio de un tembladeral como este, puede convertirse en eso, en una ofrenda sacrificial. El, el fantasma que para mí lo persigue a Guzmán es el de Alejandro Banoli. Porque Guzmán tiene mucho pergamino académico, pero poca experiencia política, nula experiencia política. Eh, y bueno, a Banoli, que sí tenía experiencia política, lo que le pasó es que cuando eh, se le armaron las colas en los bancos de los jubilados en, en pleno pico de la pandemia, lo tiraron eh, por la ventana porque se dieron cuenta, se miraron unos a otros y se dieron cuenta de que nadie lo bancaba, ninguna de las facciones del Frente de Todos lo reivindicaba como propio. Bueno, a Martín Guzmán le puede pasar eso si el dólar paralelo, por ejemplo, supera los 200. Y me parece que alguna clave política dio hoy cuando le preguntaron Ernesto y Reinaldo sobre Cristina Fernández de Kirchner. Esto dijo.
1: Ha habido un trabajo que tiene mucho valor. Eh, el Senado de la Nación ha acompañado cada bloque de medidas económicas o políticas económicas el ejemplo claro es la reestructuración de la deuda la vicepresidenta inclusive ha estado presente tanto en el anuncio de la oferta como en la finalización del proceso eh, y es algo que valoro mucho eh, valoro su inteligencia su compromiso, su fuerza ¿Habla con ella? Sí, sí, he hablado
0: Ahí está, Martín Guzmán eh, valorando el sacrificio, el compromiso de Cristina Fernández de Kirchner. La información que tengo yo es que el ala Cristina del gobierno está muy preocupada eh, por eh, el rumbo que tomó la economía en estas últimas dos semanas y que no aprueba. ...la gestión de Martín Guzmán. Eh, por supuesto, el respaldo fundamental que tiene es Alberto Fernández... ...es el presidente que lo empoderó, como digo. Pero ese empoderamiento, si los resultados no lo acompañan... ...y si el dólar blue supera los 200 mangos... ...y si dentro de 15 días no hay eh, una salida a la vista... Bueno, puede terminar como terminó muchas otras veces. Lamentablemente, ¿eh? lamentablemente para él y para todos nosotros. Eh, porque cuando un ministro se tiene que ir, encima le hacen hacer el trabajo sucio. El que asume el nuevo nunca quiere ser el que devalúa el oficial.